1: tutti, Beh, insomma è un libro pubblicato da, da un editore che è anche il mio editore e, e da un collega con cui ci conosciamo, non oso pensare da quanti anni e eh, ecco, ecco, di... eh, quindi quindi è con grande piacere che vi presento questa biografia perché è una biografia di uno dei papi più importanti della storia eh, in questi casi la liturgia prevede che quello dei due che ne sa meno dell'argomento spiega l'argomento eh, poi lui che lo conosce veramente mi farà le bucce eh, e cioè mi dirà quante cose si possono dire meglio perché Gregorio VII è uno dei papi più importanti della storia e anzi, qui è lui che si sbilancia a un certo, all'inizio del libro il suo pontificato è una delle origini della modernità eh, l'hai detto l'hai detto, l'hai scritto Gregorio VII simboleggia una fase in cui altri papi prima di lui e altri papi dopo di lui, su un arco di tempo abbastanza lungo, trasformano radicalmente la Chiesa Cattolica, e cioè una delle organizzazioni più importanti di tutti i tempi, più importanti, più longeve, più durature di tutti i tempi. Gregorio VII è così importante che una volta gli storici tendevano a chiamare età gregoriana l'intera epoca della grande riforma della chiesa dell'undicesimo secolo poi fra gli studi specialisti ne hanno discusso oggi sarebbe una gaffe da parte di uno storico chiamare età gregoriana l'intera riforma della chiesa i francesi non lo sanno Cantarella che sembra una persona così mite eh, è un polemista agguerritissimo eh, fin dalle prime pagine del suo libro eh, insulta l'intera storiografia francese praticamente eh, dichiarandola impermeabile a qualunque idea di rinnovamento del, dei punti di vista allora, ecco allora, io. Allora, Quindi,
0: cambiamo l'intologia
1: no, non insulto nessuno, solo loro,
0: sono loro che insultano noi qua, che insultano la storia, cioè la storia scientifica quando dicono che beh vai ma in fondo è la stessa cosa chiamiamola rigoriana, la chiamavano così nel 1924 perché non dobbiamo chiamarla così ancora eh, perché nel 1924 adesso è passato quasi un secolo cioè, per esempio perché c'è tanta gente che ci ha scritto perché, infatti per loro è più comodo loro non ne sanno nulla, mi è capitato di dire che faccia a Regine Lejeune una volta in pubblico e so che sono girati gli sms per l'Italia e io ho attaccato a Regine Lejeune e ho detto, Ma non è colpa sua se dice così? È che lei non ne sa niente come tutti i francesi, <ride> e, e poi dopo non ho avuto la le... <ride> allora, è colpa loro. Recentemente a Oporto, un dottorando francese ha dichiarato ufficialmente che lui non legge la storiografia italiana. Quello che parlava di anche lui non legge la storiografia italiana perché. La storia federale è tutta fascista. Perché in Italia siamo pieni di fascisti come se loro cioè non la l'Alleprin, la, la e è stato detto, e perché comunque non vale la pena imparare l'italiano. Quindi non è un fatto di
1: polemica mia. Eh, insomma, è un, un problema italiano per rimanere all'alto livello eh, dei dottorandi francesi la madre dei cretini è sempre incinta ma comunque come vedete mi ha corretto è giustamente eh? non ha insultato la storia francese assolutamente <ride> sono fatti dati oggettivi quelli di cui stiamo parlando eh, al di là di questo perché Gregorio VII e alcuni papi prima di lui e dopo di lui, ma Gregorio è quello che conosciamo meglio anche fra l'altro nella sua epoca, perché è cruciale. Diciamola in breve, noi viviamo da mille anni in un mondo in cui la Chiesa Cattolica è un'organizzazione multinazionale centralizzata con un vertice che almeno in teoria gode di un potere assoluto, quello del Papa, poi sappiamo tutti che anche fare il Papa è un ruolo politico e se quel potere vuoi averlo davvero devi essere un bravo politico, però teoricamente è un potere assoluto e illimitato, e non criticabile né censurabile e al di sotto del Papa c'è un governo che noi siamo abituati a chiamare il Vaticano. C'è un governo con i suoi ministeri, con i suoi centri di potere, le sue informazioni, i suoi archivi, le sue tradizioni, che da mille anni governa la Chiesa. Governa la Chiesa vuol dire che se nella diocesi di Amburgo eh, si deve prendere una decisione importante, da Roma possono dire ad Amburgo o a Milano, cosa che alle lei poi era ancora più importante. No, non si fa come vorreste fare voi a Milano, si fa come decidiamo noi a Roma allora, questa situazione era del tutto inesistente fino alla grande riforma della chiesa dell'undicesimo secolo Gregorio VII diventa pontefice in un mondo in cui è già in corso la creazione di un grande centro di potere a Roma ma lui la accelera fortemente prima ogni vescovo era padrone a casa sua non era nominato da Roma come avverrà in seguito non era un funzionario del Vaticano trasferibile a piacere o così via, era una forza locale, emanazione della chiesa, della società, della sua città, della sua diocesi, e governava la diocesi in totale indipendenza, queste sono quelle affermazioni di fronte a cui lo specialista direbbe, ma a momento ci sono sfumature, ci sono correzioni, ma all'ingrosso è così, e questo lo si vede, questo libro è la ricostruzione dell'attività politica di un grande politico un grande politico che vive in un mondo pieno di centri di potere. Ci sono centri di potere laici, lo Stato, gli storici sono sempre un po' in difficoltà quando usano la parola Stato, riferita al Medioevo, si può, però diciamo c'è un imperatore, ma ci sono anche dei re che all'imperatore non ubbidiscono e sotto l'imperatore ci sono dei principi, dei duchi, i quali ogni tanto gli ubbidiscono e ogni tanto no, e ognuno di loro fa politica pensando ai propri interessi. E poi c'è la Chiesa, che anch'essa non è un'organizzazione centralizzata, ma è una rete di vescovi, ciascuno dei quali fa i propri interessi, quelli della propria diocesi. Magari ci si mette insieme, ci possono essere, la maggior parte dei vescovi tedeschi possono avere a un certo punto l'idea che gli conviene muoversi insieme. La maggior parte dei vescovi italiani, i lombardi dell'Italia del Nord, possono a un certo punto avere l'idea che gli conviene muoversi insieme. Perché? Perché quello di Roma che sarebbe un collega, si è messo in testa di venirci a dire che cosa dobbiamo fare e allora noi dobbiamo resistere contro questo di Roma che si è messo in testa queste cose. Possono essere quindi momenti in cui la maggior parte dei vescovi lombardi e e tedeschi si mettono d'accordo per dire la seguente cosa del Papa di Roma per condannare la truculenta pazzia di quel tale ildebrando, era il nome da laico, like, da, like, da, da pre-papa di pseudomonaco, soprannominato Papa Gregorio VII, il quale... Eh, è arrivato così in alto sostanzialmente grazie ad arti proibite, all'astrologia, alla divinazione dei sogni, eh, pagando naturalmente, è amico dei banchieri e grazie ai banchieri ha tanti soldi e quindi ha comprato incarichi ed è salito, ha fatto ammazzare, sono i vescovi, quasi tutti i vescovi italiani e tedeschi sono d'accordo nel dichiarare ufficialmente che questo pseudo papa ha fatto ammazzare quattro papi i suoi predecessori avvelenandoli uno dopo l'altro ha occupato a mano armata il palazzo del laterano eh, annullato spergiurato e così via È eretico naturalmente, è negromante è evoca il diavolo, evoca... ecco questa è l'opinione che gran parte dei vescovi della sua epoca si sono fatti di Gregorio VII e anche quando era
0: anche... anche
1: illusionista
0: però mi dicono anche quello e il bello che lo dice un cardinale che era stato con un dolore settimo no? e poi cambia partito, quindi è più credibile agli occhi di quelli che lo leggono quando lui scrive. E dice che era un illusionista, cioè in realtà era necromante ma non c'è bene a che fare. E lui faceva un trucco che ingannava la gente, cioè, perché faceva così con le mani che spezzavano scintille. E questo a ah, tutti quanti. E poi c'era un problema, che i suoi banchieri erano ebrei, i Pierleone. Ah, e questo, quindi sì, ne parlano, ma è vero che i Vescovi Lombardi avevano dei problemi specifici, un loro problema specifico che in Germania non c'era e, e che non c'era nemmeno in Veneto, diciamo, nell'area dell'attuale Veneto, non c'era nemmeno nell'esarcato, che loro avevano le, le plebi nelle piazze, a Milano che dicevano che i Vescovi simoniaci non potevano fare nesso erano processati in piazza i patarini e di fronte a questo la risposta di Roma era sempre stata debole, allora certo loro non si sentono rappresentati da Roma e che vanno per i fatti loro no, no,
1: no, che diciamo è un puzzle complesso come vedete cerchiamo di mettere in luce i vari pezzetti un po' per volta integrandoci non è solo una lotta di potere, sia chiaro la grande riforma della chiesa nasce perché a un certo punto c'è una corrente di opinione pubblica che non è d'accordo su certe pratiche che nella chiesa sono invece considerate normalissime Eh, per diventare parroco paghi eh, per diventare vescovo paghi ancora di più Ed è normale perché la chiesa è un'amministrazione, ha bisogno di un sacco di soldi e quindi quello è il modo più ordinato e normale, c'è il tariffario e ecco, a un certo punto c'è della gente che comincia a pensare questo non va bene, non si deve più fare. Nella chiesa il clero normalmente è sposato non dappertutto perché l'idea che è una bella cosa la castità e il celibato circola sotto traccia da sempre nel mondo cristiano quindi qua e là ci sono momenti, luoghi in cui si prova a lanciare la politica così, delle, de, dei parroci celibi ma è una cosa secondaria normalmente il vostro parroco standard è sposato, tiene famiglia e a un certo punto qualcuno comincia a dire ma non va mica bene neanche quella cosa lì Eh, chi è che comincia a dirlo? quelli che davvero vivono nella castità i monaci che per un po' si sentono il meglio che c'è nella chiesa e guardano dall'alto in basso i vescovi e i parroci che vivono appunto nel mondo e poi dopo un po' qualche monaco comincia a dire no ma anche voi dovreste fare così Eh, e la cosa affascinante quello che diceva lui le plebi in piazza è che la società europea dell'undicesimo secolo è già una società abbastanza complessa per cui la massa dei credenti stavolta si sente coinvolta in queste cose eh, per secoli l'impressione era che i credenti fossero poco tutto sommato in grado di discutere di cose complesse qui invece, invece sì, sono coinvolti Possono... e eh, eh, si capisce? Cioè, perché... no, no, nel senso cioè, non
0: voglio, eh... no, è perché i credenti erano coinvolti in realtà la faccenda... Probabilmente prima che eh, questa è una cosa che in Italia noi mh, non abbiamo sentito a quanto pare non abbiamo sentirci dire, la riforma della Chiesa, tipo quello che ho sento, è partita in Germania. Ed è stata una riforma voluta dall'alto dal dal dai monaci il clero monastico è una storia bellissima una... mi rete per cent'anni perché? il clero monastico allora dai monaci ma anche dall'altro clero perché? non solo perché ovviamente le fonti le Vangeli, i padri della chiesa e tutto quello che si vuole ma anche perché eh, per esempio allora la simonia il fatto di comprare le cariche questa è una cosa carina simpatica perché si ritrova in l'accezione perfetta e Simonia si ritrova nel libro non scritto ma in Stendhal nella certora di Parma perché a lui era chiarissimo che Simonia poteva essere non soltanto comprare la carica ma riceverla in seguito a, perché uno aveva fatto un favore aveva fatto si era dimostrato favorevole a qualcuno e c'è la formula nel medioevo ma in generale diciamo tutti quanti l'abbiamo presa, tutti quanti parlano per me. Eh, tutti noi, Luigi 14 l'abbiamo presa eh, come una, la formula è astenersi a munere a Bossequio eccetera, eccetera. Che non è una formula stereotipata perché indica precisamente tutti i gradi della simonia. E simonia è una colpa talmente generica perché, come fai a distinguere tra comprarsi una carica? o tenerla perché fa un favore a qualcuno. Ed è talmente generica che nell'undicesimo secolo viene usata, così come verrà usata nel dodicesimo secolo, l'accusa di eresia. È un rimaldello, così come l'evasione fiscale è l'accusa con cui viene messo dentro Al Capone. È un rimaldello... E anche, un... anche altri credo penso. Sì, anche adesso, <ride> ma faccio vedere Al Capone uno che <ride> un posto nel nome ce l'ha anche altri di recente mi viene messi dentro è una
1: prova grossa mi viene in mente
0: e poi comunque a Capone c'è rimasto cioè, senza se...
1: sì, no non è mai stato riabilitato sette... no, ah, ecco. eh. cioè, penso che la comunità
0: la è un'altra e allora eh, il problema qual è? il fatto di tenere famiglia secondo me nessuno dei cioè è possibile che nessuno dei credenti si fosse mai posto il problema di cioè il prete ha dei figli ma eh, quando dall'alto in Germania e poi cercherò di dire in due parole perché proprio in Germania e non da un'altra parte e non perché i tedeschi sono uh, dei motivi precis- belli grossi ma in Germania si dice no guardate è meglio sì, lo so, San Paolo ha detto è meglio sposarsi piuttosto che bruciare di passione. Perfetto. L'ha detto? No, è San Paolo. Questo, questo è San Paolo, se me lo assicuro. E' è abbastanza ragionevole, diciamo. Il problema è che se uno si sposa fa dei figli. Cioè, se fa dei figli, eh, um, come dicono a Napoli, eh, ogni scasafone è bella mamma soia non è che poi uno i figli li può lasciare smuniti, demoniti, qualcosina glielo vorrà portare, dici che glielo dato la famiglia da cui appartiene lui, era, a cui appartiene lui era, lui sta in una chiesa, la chiesa ha tanti beni, un po' dei beni finiscono ai figli. Il problema è che così, le chiese in quante istituzioni enti si impoveriscono, se si impoveriscono non sono più in grado neanche di contrattare la loro difesa da parte dei gruppi armati e dei nobili della regione, degli aristocratici della regione, e se si indeboliscono le chiese, si indeboliscono su larga scala si indebolisce tutto il sistema che sorregge il re in Germania. Si indeboliscono i grandi episcopati, i grandi arcivescovoni, quelli che hanno le mega cattedrali in Germania che bisogna, bisogna vederle per, per capire per avere un'idea di quanto. E questo non va mica bene perché il sistema, de, il sistema del regno, e Sandro lo sa meglio di me, è un sistema delicato, molto delicato, è un sistema fluttuante, gli equilibri sono fluttuanti. Quindi... E allora si dice no, meglio di no. C'è l'arcivescovo la di Amburgo, che è un simpaticone, a parte il fatto che ha rapito il regno, ad Alberto di Amburgo Brema, che nel 5000 giorni mandano a circolare i suoi chierici che dice eh, se non caste, tamen caute se proprio non potete vivere castamente, castamente almeno fatelo con cautela non fatevi vedere non fatevi scoprire <coughs> poi arriva il settimo e, dice, e all'improvviso impone il regime della castità il regime della castità era quello dei monaci ma i monaci erano tutelati eh, mettiamoci nei panni di, di disgraziati di eh, uomini di ragazzi perché tutti venivano avviati alla carriera ecclesiastica da ragazzi eh, in età prepubere normalmente quindi l'adolescenza se la passavano nei monasteri o nei monasteri c'è il sistema di controllo c'era dalle prime regole da Giovanni Cassiano tutti controllavano tutti gli altri a Giunì c'era la regola che il giovane il novizio dovesse essere accompagnato alla latrina dal più anziano ma con la lucerna accesa con il lume acceso perché non si sapeva cosa poteva succedere se si spegneva la luce i monaci su questo erano molto e i monaci però sono chiusi nel chiostro nel claustro un disgraziato di prete che vive in città da chi è controlla come fa non ha nessuno che lo garantisca Deve garantirsi da solo, deve essere abbastanza forte da solo. È una cosa terribile quella che impone il giroio VII. Terribile. E di fatti le critiche sono queste, c'è cioè, cioè il Vescovo di Imola, forse lui, che dice questo ci, ci, ci obbligherà, ma è una cosa tremenda, ci obbligherà, eh, i poveri ci saranno costretti ad accoppiarsi, e poi ci mette anche con, con, beh, con prostitute, ma quello magari già capitava, con uomini quello capitava anche quello con animali questo sono colori retorici non è detto che non capitasse specialmente se devi andare in campagna visto che usi del genere si sa che nelle nostre campagne e nelle campagne eh, del, per me in Spagna capitavano fino a 30 anni fa quindi non è detto però ecco,
1: scusa. No, no, no. c'è anche quello se non sbaglio che dice ma eh, lo sa che il Papa Gregorio cosa vuol dire essere degli uomini lo sa cosa sono gli uomini eh, sa, eh, vuole, lo... vuole gli angeli a fare i passaggi eh, sì. se li cerchi gli angeli e lui lo, lo sapeva. sapeva
0: sai perché? Cioè, o perlomeno dicono che lo sapeva perché un suo biografo uno di quelli che ha fatto tutte le confusioni su eh, è andato via da Roma nel Talanno è andato a Clunino non c'è andato dice che è andato a Clunino per per combattere il vigore della carne con la stanchezza dei viaggi e la disciplina monastica. Sia vero o non sia vero, e questo non lo sapremo mai, fino a quando non moriamo, poi magari in virgolare abbiamo lo carnassone, Gianfischerman, disputto Giù in Ferro, Gioia Inferno, c'è cioè, cretino non hai capito niente, sei presuntuoso, il che è vero, sono presuntuoso, ma. <coughs> il biografo vuole soltanto segnalare questa cosa che bisogna che ci diciamo anche quando ci occupiamo di cose alte, alate e elevate come la storia delle istituzioni religiose loro non si chiudevano gli occhi e non appartenevano all'età vittoriana sapevano che la carne è potente e il biografo di 100 VII, era un po' come si dice che lui erano con, con tutti che e ha combattuto, capite allora che se ha detto che si può essere casti è perché lui stesso per sua esperienza l'ha fa, è il modello.
1: Un altro dei protagonisti della riforma, Pier Damiani, tanto per dire appunto che uomini sono questi e che mondo è quello, che è un mondo ancora povero rispetto agli standard del basso medioevo, nelle città non si sono ancora aperti tutti i cantieri che si apriranno nei secoli successivi è un mondo che a livello appunto di cultura materiale è abbastanza indietro però intellettualmente c'è una classe dirigente ecclesiastica che ha una sottigliezza di ragionamento e al tempo stesso una franchezza nell'affrontare il mondo Pier Damiani che è uno dei protagonisti della riforma è uno di quelli che vanno in giro per le diocesi, che arriva a Milano e dice all'arcivescovo di Milano, non eh, al vescovo di Ivrea, supponiamo, ma all'arcivescovo di Milano, che a Roma si è deciso che a Milano devono smetterla con la simonia e devono smettere di sposarsi, e siccome a Roma si è deciso, loro devono fare così. Poi Pier Damiani questa cosa la racconta, avevo paura che mi facessero la pelle, dice. Eh, Scende la gente in piazza e protestando, poi però, siccome in realtà queste idee alla gente piacciono, Pier Damiani riesce a girare la piazza a suo favore, sostanzialmente. Damiani, dico questo perché Pier Damiani è uno che ha il coraggio da vecchio di raccontare: dice, tu dicevi, o sono in monastero, quelli destinati alla carriera, o sono a studiare, naturalmente. no? E lui era un fuorisede che studiava a Parma, era ragazzino, adolescente. È uno, che, è uno dei primi scrittori medievali che ti dice era un adolescente e quindi mi stava spuntando la barba e mi sentivo, pug, mi sentivo questo pungiglione nella carne quest, la voglia, il desiderio e vicino a me abitava un chierico con la sua Pier Damiani è vecchio, la riforma ha trionfato il clera non si deve più sposare Pier Damiani dice con la sua puttana eh, poi però si scopre che questi due vivevano insieme da vent'anni eh, quindi era un regolo, una regolarissima coppia e Pier Damiani lo descrive, questo chierico era uno bravo nel suo mestiere, cantava benissimo quando era in chiesa e partiva lui con la solo perché la liturgia è tutta cantata e musicale come oggi quella della chiesa russa o greca no, ecco. e, e la, quando partiva lui tutti si voltavano a guardarlo ed era sempre elegante, era un fighetto, dice, nitidulus, no? pellicce eh, col bacco, scarpe a punta, e c'aveva questa donna, questa sua donna, bella, questa bocca rossa, e quando erano insieme erano sempre lì a scherzare, risatine, strizzate d'occhio, battutine, e lui viveva nell'appartamento accanto, eh, e da vecchio si ricorda, dice, quante volte, il diavolo, perché a questo punto te lo spieghi così, è quel bastardo, il diavolo che stava lì e io studiavo e poi mi accorgevo che stavo pensando a loro. Eh, stavo pensando a lei, a quella bocca. Eh, e quante volte mi son detto: ma era il diavolo che me lo faceva pensare, quante volte mi son detto: dice Pier Damiani, hai sbagliato tutto, <ride> eh, quella è la felicità, quella è la vita. No, ecco, sono così questi, sono gente di un livello altissimo, poi Pier Damiani e Gregorio VII non vanno tanto d'accordo mi sembra, tu dici, vero? Damiani,
0: no, non andava mica d'accordo con nessuno le cose Pier Damiani tra l'altro negli ultimi dieci anni per una serie di coincidenze circostanze, molte cose sono cambiate delle internazioni di Pier Damiani è stato un milionario ma lui non andava d'accordo con nessuno per, secondo Giancarlo Andenna ha ragione, Pier Damiani voleva diventare Papa non doveva mica essere eh, Alessandro II, era lui che doveva diventare Papa Gregorio VII cioè quando era il Debrando. di gli rimprovera una cosa poi capace di rancori no? di rimprovera una cosa che il Debrando avrebbe detto un anno e mezzo prima che oh, d'accordo memoria delle fante ma eh, non, non gli piace che il Debrando diventi una specie di segretario particolare del Papa
1: il Debrando è, è, è sempre il futuro Gregorio VII è sempre il futuro è lo è lo c- sai, cioè quello
0: del, del, del che forse si chiamava il Debrando, cioè, sì, no, De non sappiamo dove sia nato, eh, se in, in rete il Debrando di Soana, no, non è vero, eh, viene, veniva da un posto di cui si è perso proprio il toponimo, magari non c'è più l'età moderna, lo è cambiato talmente tanto che forse era dalla Toscana, la Toscana meridionale, forse, chissà, bu, aspettiamo di morire e poi glielo chiediamo, <coughs> e... Eh, mi sono perso da solo Pier <ride> Damiani. Quando eh, fanno il concilio di Mantova, eh, sono in cui trovano un accordo con l'antipapa dell'epoca più o meno. Eh, si rifiuta di andare eh, perché lui ha tanto lottato per questo papa, per la sua causa. Pensa di essere lui quello che ha diritto a rappresentare il papa, invece si ritrova che c'è cioè il Debrando a fianco del papa. e Manda una lettera che eh, io la, la, la cito sempre perché è, è bellissima l'espressione, la citerò alla maniera di Pier Damiano, perché se no dovrei dire in italiano si dice in un altro modo. Io non vengo, io, cosa, devo fare, cosa devo fare con voi? Cosa pretendete che faccia come il castoro che quando è cacciato siccome sa che è cacciato per i suoi testicoli, perché si diceva che avessero capacità eh, afrodisiaca e ora? Lui prima che il cacciatore lo ammazzino si ferma, se li strappa con un morso e gli imporge eh, Proviamo a tradurre in italiano corrente. Cosa volete che vi dia? Cosa volete? Eh, che mi tagliano. Eh, cioè. eh, ed è di una durezza mostruosa e, 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 non si, e continua a darsi da fare fino a quando non muore. È un perdente. Per Damiani è un perdente. Ha lottato molto ed è un perdente come secondo me è un perdente Gregorio VII alla fine
1: quello è l'altro grande mistero di come mai noi consideriamo Gregorio VII un un episodio, come dire una figura cardine che ha cambiato la storia ed è vero tutto sommato però rimane il fatto che lui ha perso cioè muore in esilio rovinato con un antipapa che tu fai i salti mortali per no, no, che no, non si no, sa come era... chiamarlo, diciamo, perché Antipapa a noi ripugna chiamarli antipapi, ovviamente, perché erano in genere, come dire, dei concorrenti rivali che avevano fortissimo consenso dentro la Chiesa e nella società, e quindi chiamarli sbrigativamente antipapi è sbagliato proprio concettualmente, no? Ecco, dopodiché tu lo dici chiaramente: questo Clemente III antipapa, è un grande, un personaggio formidabile una moralità assoluta eh, come mai? poi però Gregorio VII invece ritorna fuori dopo la morte ed è, è lui che ha vinto alla fine chi ha vinto
0: la serie di scismi? <coughs> alla fine, cioè, quelli che hanno vinto hanno detto, gli altri, gli altri no, i i nostri gli altri sono gli anti, anti <coughs> ma è una cosa no, ma io, secondo me è uno sconfitto non solo perché è morto in esilio può essere uno sconfitto perché appena è morto gli fanno dire delle cose che lui da vivo non avrebbe mai detto questo che, capisco che è una parte un po' eh, non risicata secondo me nel, nell'immagine che subito è stata costruita intorno al Papa morto in esilio eh, ci mette le mani uno di quelli che sarà un suo successore che non è mai, che era un croniacenzo uno fino c'era cioè, una c'era cioè una cultura tutti questi avevano una cultura politica eh, starei per dire che ce l'avessimo ai tempi nostri non, perché avevano capacità di analisi di strategie, di proiezione, sapevano scegliere gli alleati sapevano anche quando cambiarli e come cambiarli e perché cambiarli eh, noi io, da quando sono vivo del Correggio non, non ho viste molte forse po' no. Fatto ah, ma lui è sconfitto perché tutto quello che ha fatto anche la centralizzazione della chiesa si sì, va, diciamo, va di conseguenza ma lui voleva soltanto rimettere le cose in ordine secondo uno schema che non c'era mai stato e che però era logico che andasse così in ordine se il vescovo è vescovo e il Papa è considerato da prima di Gaglio VII è considerato il Vescovo Superiore perché il Vescovo non deve obbedire al Vescovo Superiore? perché il Vescovo Superiore non deve avere la possibilità di... è peccato che il Papa non conti niente all'età di Gaglio VII, mentre invece i Vescovoni contano molto peccato che il Papa non conti niente e ci sono abati tipo l'abate di Clilì che è una superpotenza una multinazionale ve eh, settimo prova a competere con la batte di Cluny sulla Spagna perché la Spagna? Non perché c'era la reconquista, mh, non per le questioni cioè sì, magari anche per, per carità però è vero che la Spagna era una specie di serbatoio d'oro eh, sono stati trovati a, a Cluny di recente, fra di tempo a città sono stati delle monete d'oro provenienti dalla Spagna perché la Spagna versava 2000 monete d'oro di censo a Cluny tutti gli anni ed era oro che veniva dal bacino del Senegal passando attraverso i, ciò che restava dei regni musulmani nel sud della Spagna e arrivava
1: in un'epoca in cui in Europa nessuno è in grado di coniare moneta d'oro e eh, ci vorranno ancora 200 anni prima che si sia accumulato abbastanza oro il eh. commercio di Firenze, di Venezia perché le maggiori città italiane comincino a coniare moneta d'oro se no loro ce l'hanno gli arabi ce l'hanno i bizantini eh, e invece Eh. in occidente non ce n'è per Eh, cui il fatto eh, che arrivi quest'oro
0: e il modello è quello bizantino perché li hanno hanno pesati i dinar arabi pesano più o meno come i bizanti 4 grammi ne hanno trovato una una ventina di parole ne arrivano 2000 all'anno e quando non pagava il re di Spagna la parte di Puglia una una volta aspettato 5 anni il re di Spagna non poteva pagare perché aveva preso una delle tante batoste da parte dei, 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 dei musulmani, insomma, era stato sconfitto, dopo cinque anni gli manda a un monaco e gli dice non hai pagato 10.000 monete d'oro subito che affluiscono a Puglia, poi adesso per varie cose si conoscono meglio i meccanismi e anche su quello è carino perché c'è un paio di monasteri sotto i Pirenei che fanno da bancomat, da cassa continua, si depositano i soldi a, a Carion dello Scondes e Lì li depositano alla Spagna, arrivano i monaci del Clini e li prelevano. <ride> ed è, ed è carino Bene, Gregorio VII cerca di mettere piede in Spagna, ma non ci riesce, perché ha ah, a che fare con Clini? Non ci riesce. Eh, la storiografia tradizionale francese dice che ah, la riforma gregoriana è venuta fuori dalla riforma croniacesse, perché in Cruiaci, chiaro, sono francesi, quindi sono, cioè, Secondo loro erano francesi, in realtà la Borgognoni è in realtà della, della Francia. se vogliamo vedere le cose secondo la geografia dell'epoca che non è quella nostra negli stati nazionali magari ci pensassimo sarebbe meglio e quindi essendo francesi perfetti cartesiani razionalisti superiori in tutto è no Gregorio VII e Grunin eh, c'è un momento che uno si chiede come mai Gregorio VII lui dà alla parte di Dice l'abate di che è un vigliacco perché non si impegna per le cose della chiesa, ma fa entrare eh, un, un duca di Borgogna, un conte di, un conte di Borgogna di cui ci sarebbe dato bisogno della società. E certo, perché voi monaci pensate soltanto a voi stessi, siete dei vigliacchi. Un vigliacco l'abate di Grigny, per molto meno aveva dato delle reti a tanta altra gente. Ma l'abate di Grigny non si tocca come non si tocca eh, Guglielmo il Conquistatore che in Inghilterra ne faceva di tutte, di tutte, c'è una lettera di Veronetti in cui dice i suoi legati, sappiamo che le cose sono non funzionano, ma per il bene generale dobbiamo certe volte chiuderci gli occhi, trascurare, non sentire. E lui infatti il suo conquistatore non, se, non vuol sentire fino all'ultimo, all'ultimo pare che perda la pazienza, ma l'ultima lettera è inutile, quindi uno può dire, può fare dire a allora lui è uno sconfitto secondo me perché cerca in tutti i modi di stabilizzare la situazione con il giovane re con Enrico che è un re che è appena uscito da da minorità che ne ha viste di tutti i colori ha superato un mucchio di congiure si è fatto una sua idea di come è necessario si può governare e ha però una buona parte dei dei vescovoni che non sono mica tanto d'accordo uno di questi è l'arcivescovo di Magonza Sigfrido il quale fin da subito promuove un anti-re ma Enrico è più o meno appena uscito da minorità Gregorio VII a mio avviso e questo è quello che credo più o meno è stato fuori dal libro quando scatena la lotta contro l'episcopato tedesco non è soltanto per dire attenzione io sono io, sono io e voi siete voi, io sono il e voi siete il disco. è un po' come dire oh facciulli state State attenti, lasciatemi in pace quel re, che come re ci devo trattare io. Voi badate a obbedire a me. Lui sapeva benissimo quale reazione avrebbe scatenato, perché in Germania c'era stato parecchie volte e conosceva tutti di persona. Dopo l'incontro di Canossa, la famosa Canossa che anch'io stupidamente, cioè io stupidamente, altri no, uh, ho sempre detto, avevo scritto Enrico IV si perfetta di sorpresa. Nell'Italia, nell'Italia padana ma che di sorpresa se salta fuori dalle lettere che c'era uno scambio di messaggeri tutti e due sapevano perfettamente dove stavano in qualunque momento e poi arrivo, guarda, arriva, sbuca nella pianura piemontese accompagnato da Adelaide e da fila Adelaide Ma a figurarsi casomai una cosa che deve sorprendere è la velocità con cui si muove perché fare 150 km in tre giorni o quanti sono stati d'accordo che si muoveva, poteva muovere su slitta, su frumi ghiacciati, ma insomma quella si sì è sorprendente, ma le fonti sono lì, ci niente. le date sono quelle. Bene, si mettono d'accordo a Canossa tutto un rituale complicato, ma evidentemente concordato prima, perché quello che accade quando finalmente arriva il settimo, a, a mettere quarto al perdono, è talmente articolato che è difficile non essere, cioè, pensato prima. Poi se per caso andiamo anche al nostro il 28 di gennaio, forse cambierà meglio per una cosa che... Sì, eh,
1: affinché ciò non diventi soltanto un dialogo fra noi, prima di entrare qua, il professor Cantarella vi ha detto ci vogliono a Canossa a discutere di queste cose, quando ci andiamo a settembre non posso, a ottobre non ce la faccio, a novembre neanche alla fine il 28 gennaio è il giorno in cui si sono incontrati Enrico eh, IV e Gregorio VII e allora che l'idea già... era di vedere se riusciamo a andarci il 28 gennaio allora
0: da Canossa, da lassù eh, per quello che poi mi è venuto il dubbio poi ho guardato le ricostruzioni quelle virtuali di Canossa allora se è una giornata bella con freddo che Pela. il povero Enrico Quarto tre giorni sdraiato nella neve nel, nel ghiaccio da, ma, da mattina a sera le giornate cominciano anche ad allungarsi peccato che da Canossa non si vede chi c'è laggiù non c'è proprio la possibilità di vedere perché n- non è tanto la distanza è il dislivello per cui in bacucato ci poteva essere chiunque uno l'imperatore, il re, non l'aveva visto nessuno, di recente l'aveva visto solo l'abate di Crimi, che era il suo padrino, ma era dovuto andare all'Ilovia VII a chiedere di essere ammessa alla comunione perché aveva comunicato con uno scomunicato. Ed era comunque il padrino di... L'aveva visto Adelaide. Matilde di Canossa, che pure era parente, non l'aveva visto da un bel pezzo da quando era bambino. Chi lo riconosceva? E chi avrebbe detto magari che ci hai messo un disgraziato di Sassone negli al posto tuo, no? questa non è diciamo a pensare male si fa peccato come diceva quell'altro tipo eh, penso che tutto sommato si possa persino prendere comunque si mettono d'accordo tutte le garanzie tutte firmate e così o si mettono d'accordo la, può finalmente tornare la pace o instaurarsi la pace succede arriva la notizia in Germania cosa fa? la di Magonza incorona subito la dire F- altamente infischiandosene delle direttive che vengono da Roma dal Papa e lo corona re così mette a frutto una corona che aveva già fatto preparare da tempo e poi lì si vedono le dinamiche sociali che somigliano abbastanza a dinamiche italiane lo incorona Magonza, c'è una rivolta della città che li caccia fuori tutti e due perché le rivolte nelle città tedesche le dinamiche tedesche sono fino all'ultimo ha cercato di mettersi d'accordo con ma trovando sempre tanti ostacoli soprattutto da parte ecclesiastica e soprattutto da parte degli ecclesiastici che non solo da lui non si sentivano rappresentati ma volevano i loro propri vantaggi anche di fronte al loro re a quello che avrebbe dovuto essere il loro re per cui è stata una alla fine è venuto fuori lui in, involontariamente è diventato un grande papa eh, sì, diciamo anche lui, lui posti... ha fatto diciamo, lui è di fare il buon papa l'ultima cosa che forse avrebbe desiderato era quella di essere trasformato in un eroe perché eh, gli eroi si sa che fanno sempre una
1: fine e lui
0: non era quello che desiderava
1: Cosa desiderava lui però lo sappiamo se entro certi limiti da quel documento che fa parte del suo registro che si chiama il Dictatus Pave, che è un elenco di punti, sosti, di affermazioni di principio. Queste affermazioni di principio sono dei tipi più diversi perché in sostanza, come avete capito, qui ci sono due grosse partite che il Papa deve giocare. Da un lato la partita di dire il Papa governa la Chiesa e i vescovi gli devono ubbidire. Dall'altra, la partita che abbiamo introdotto, senza senza spiegare la cornice in realtà, questo scontro con l'impero, c'è uno scontro col potere politico, perché in realtà nell'aria c'è l'idea, e lì secondo me, aveva cominciato già i cluniacensi però in effetti a metterla in giro, di dire, la metto in modo un po' scherzoso, ma noi il clero, e comprendiamo anche i monaci se vogliamo, siamo talmente superiori a questi disgraziati che fanno i re, i principi, i duchi, siamo talmente superiori noi, noi che siamo quelli colti che hanno studiato, che hanno letto, che sanno, mm. questi non sanno niente, in secondo luogo questi andranno tutti all'inferno, tendono a pensare alcuni fra i monaci, perché comunque gestire il potere vuol dire fare la guerra, versare il sangue, condannare a morte, allora il mondo cristiano si può salvare soltanto se si lascia guidare da noi. Dopodiché questo noi utopisticamente all'inizio qualche cloniacense pensa quel noi siamo noi, i monaci, ci devono ascoltare, si devono far consigliare. No? Invece poi il Papa che sta trovandosi alla testa di una grande organizzazione multinazionale appunto, comincia invece a pensare che è lui, il Papa, che deve prendere in mano le cose. Gregorio VII nel Dictatus Pape fa alcune, non voleva diventare un eroe però dice il Papa è l'unico a cui tutti i sovrani del mondo devono baciare i piedi eh, e non intendeva metaforicamente credo. ma è colpa di Costantino e cioè, il... è già ma però te, è tua chi, per altri, per... chi altri? <ride> <ride> e, e, e l'altra cosa che Gregorio VII dice nel Dictatus Pape una delle, quanti sono? 28 punti? 31 sono, dunque, il
0: Dictatus per... sono 27 e eh, lo so eh, per un motivo preciso perché la struttura segreta del libro è in 27 pezzi Sembra, che eh, eh,
1: eh, una delle co- molte delle cose che Gregorio proclama nel dictatus papi si realizzano eh. Eh, Il Papa può deporre un vescovo, trasferirlo in un'altra sede Tutte cose impensabili prima e che invece sono normali ancora oggi Non tutte le cose che lui desidera si realizzano invece Una che cospicuamente non si è realizzata è quella che c'è in uno degli ultimi punti Forse l'ultimo, dove dice è ovvio che il Papa è di per sé santo cioè diventare Papa implica che sei santo in automatico perché San Pietro ha talmente tanti meriti che bastano per far santo non solo lui ma tutti i suoi successori questo come sapete non si è realizzato ancora oggi perché un Papa sia proclamato santo ci vuole il processo di canonizzazione siamo
0: così sicuri, adesso, visto che qui non c'è Alberto Melloni siamo così sicuri che i Papi non diventino prima o poi tutti santi?
1: la statistica, eh, ma insomma, proprio tutti, tutti non li hanno fatti, e comunque tutti, tutti, ci vuole il processo di canonizzazione è un po' diverso, lui invece diceva è automatico, nell'istante in cui sono eletto, sono santo eh, e non sbaglierò mai e non potrò mai sbagliare perché la chiesa romana, come attesta la scrittura, non ha mai sbagliato e non sbaglierà mai eh, dopodiché, quello su cui volevo ancora dare un minimo di inquadramento, poi ti do la parola per chiudere è questa faccenda del conflitto con l'imperatore che porta alla fine Gregorio VII a dire delle cose di fronte a cui anche noi che le conosciamo da un pezzo continuiamo a fregarci gli occhi perché Gregorio VII che all'inizio appunto, cerca di manovrare l'imperatore che è un ragazzino eh, a Canossa c'è questa cosa organizzata ma tu dici anche che però alla fine si prende una fregatura in realtà Gregorio VII che tutto sommato non hanno fatto bene tutti i conti alla fine poi l'imperatore che è cresciuto eh, alla fine sbriga le cose come è abituato lui con la forza per quello che Gregorio VII muore in esilio cacciato eh, e Gregorio nel corso di questi anni di braccio di ferro Dovendo convincere i vescovi tedeschi che semmai a lui, al Papa e non al loro imperatore, che devono ubbidire, a un certo punto, nella seconda lettera a mano di Metz, dice delle cose. Perché pensate che ai cristiani, dal tempo dell'imperatore Costantino, si insegnava che l'imperatore o il re sono messi sul trono da Dio, eh, sono i rappresentanti di Dio e per questo bisogna ubbidirgli. Ecco. Gregorio VII dice: Ma state scherzando? Messi sul trono da Dio? ma uno diventa imperatore perché ha rubato più degli altri, o perché suo padre ha rubato più degli altri, e non solo rubato, ammazzato, ha fatto violenza, quelli che diventano imperatori e re sono quelli che non hanno capito che gli uomini sono tutti uguali, e si mettono in testa di voler calpestare i loro simili, e c'è il diavolo dietro, quelli sono i re e gli imperatori. Ora, lui non è che voleva sovvertire la società voleva solo che i re e gli imperatori accettassero che sopra di loro c'era lui ma capite cosa vuol dire mettere in circolo in una civiltà discorsi di questo tipo lui è lì perché ha rubato più degli altri queste cose una volta che le hai messe in circolo non spariscono più per tutto il medioevo ci saranno opere letterarie e intellettuali che continuano a rimuginare i re si affannano a dire no no non è vero è Dio che ci ha messo sul trono noi regniamo per volontà divina per grazia di Dio ma una parte della società non ci crede più
0: anche perché perchè che ho scritto in latino un latino bellissimo eh? e ovviamente non è queste cose entravano in circolo con la predicazione che noi non ci pensiamo mai perché dove non ci sono testi come per il tredicesimo in poi uno pensa, boh chissà com'è ma queste entravano in circolo con la predicazione e la predicazione era bella, consistente secondo me, di Tartus Pappen non ho scritto nel libro, ci ho pensato può essere un repertorio di temi di predicazione è eh, curioso perché la mia idea coincide con quella di Sfercischi, di Cristofano, di cui l'ho parlato quando gli ho mandato il pezzo, e fa, ah, cioè, ma anche io pensavo che c'era una, una Bologna da attraversare, eh, è carina. La cosa. <ride> e, ma, però poi Enrico IV, una, una cosa, una, vabbè, un potente, che molto se ne fregava della vita degli altri eh, come tutti i potenti. Però il VII non è mica stato sconfitto da lui, non è mica per colpa sua se muore in perché per VII, VII vale il detto dagli amici mi guardi il Dio che dai nemici mi guardo io perché lui è andato a finire a Salerno perché il suo alleato normanno Roberto Biscardo che avrebbe dovuto difenderlo da Enrico IV, se era ben guardato da intervenire quando Enrico IV aveva occupato Roma, si è mosso. Dopo una settimana che Enrico IV sarà andato da Roma, aveva preso Roma con la forza, saccheggiata, bruciata. Aveva fatto una di quelle cose come non si vedevano più dall'epoca dei bandali quindi fine V secolo, e come non se ne vedranno più fino ai, 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 ai Nazzicanecchi di cosiddetto Carlo V, in realtà era Massimiliano, non mi pare, <tellisparmio> d'Asburgo. Ma insomma, un saccheggio terribile e a quel punto le fonti che dicono non ha avuto altra scelta se non seguire il biscardo quando si è ritirato perché altrimenti i romani che prima lo amavano avevano un rapporto molto forte con la plebe però sempre c'è un limite a tutto poi vabbè Roma non era la Roma che pensiamo noi Roma era un territorio con qualche centro abitato però è lo stesso ti bruciano la catete ti violentano la moglie ti violentano il tetto insomma Vendono come schiavo e lì sono bene le fonti. Allora le fonti ariciane che dicono: Ah va, È chiaro, non ha avuto altra scelta. E le fonti tipo Bonizzone da Sutri, che è, che è un grande cosiddetto gregoriano, poi da vedere cosa vuol dire: che dice: Ah, i perfidi romani che l'hanno tradito, ha fatto bene il miscardo a entrare, e ha fatto bene loro, son- loro che hanno tradito il loro Papa come i Giudei hanno tradito Cristo sono stati venduti come schiavi e giustamente e anche qui è una cosa che noi moderni forse facciamo fatica a percepire lo spessore non so neanche se nel libro lo scritto perché gli ebrei si potevano vendere come schiavi la schiavitù esisteva nel medioevo c'è chiaro proprio la schiavitù come gli ebrei si potevano vendere come schiavi erano i cristiani e non avrebbero potuto essere venduti come schiavi ma se i cristiani tradiscono il loro Papa e quindi sono come gli ebrei che tradiscono Cristo è chiaro che diventano ebrei e quindi giustamente si possono vendere come schiavi piaccia o non piace, vi sta bene? Sì, non vi sta bene è lo stesso che...
1: mi sembra un'ottima conclusione per una biografia <ride> di Gregorio lo sì. riflette il carattere del Papa grazie a te.